0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliana Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço falamos sobre as lutas, as conquistas e as histórias de mulheres racializadas em Portugal e no mundo. No entanto este episódio será um pouco diferente. Hoje vamos falar sobre masculinidade em contextos periféricos e como isso afeta os homens, as mulheres e toda a comunidade, sendo por isso fundamental discutir formas de desconstruir comportamentos e atitudes que reproduzem as desigualdades de género e violência. Para nos ajudar nessa reflexão, conversamos hoje no Estúdio Criativo com Ayrton César Monteiro, um jovem imigrante cabo-verdiano que vive em Chelas. Trabalha como social media manager e é licenciado em relações internacionais. Para além disso, escreve para as gargantas soltas do jurador sobre mudanças sociais, cultura e entre outros assuntos. Olá, Ayrton. Obrigada por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá, Júlia. lá Feliz. Obrigado pelo convite.
0: No texto que tu escreveste para as gargantas soltas do jurador, que é um espaço para um conjunto de colunas de opinião com regularidade quinzenal, Uh, sobre masculinidade tóxica, colocaste duas questões. O que é que significa ser homem para um jovem negro de 15 anos, pobre e de um bairro social? Ou melhor, como é que esse jovem pode afirmar a sua masculinidade? Portanto, eu queria começar por te perguntar um, como foi para ti um jovem negro que cresceu num contexto periférico?
1: Eu cresci um pouco por toda a parte de Lisboa, tanto do outro lado do Rio como como aqui no centro, Xabregas, Xelas, um, Amadora, vivi um pouco por toda a parte e também pude estar um pouco por toda a parte um, dentro, dentro de Lisboa. Então, consegui estar sempre em contato com realidades uh, distintas, em que as expectativas são diferentes, as pessoas são diferentes, os contextos socioeconómicos são diferentes. Então, acho que tive assim um, um, um privilégio de poder uh, ter mais do que uma perspectiva. Um, e conseguir ver as diferenças e conseguir agir uh, sobre elas levar o que queria de um lugar e de outro e o que não queria levar e foi assim que fui fui moldando, mas posso dizer até que, que foi fácil porque eu estou confortável com, com a minha masculinidade não estou confortável completamente com, com todas as expectativas que, que existem sobre a masculinidade e todas as formas de se expressarem em diferentes contextos, mas estou, estou confortável com, com a minha, pelo menos.
0: E como é que tu descreverias o que é masculinidade?
1: Difícil. Uh, mas acho que é o. Acho devemos falar aqui no, no plural, masculinidades, não é? Uh, mas em qualquer lugar, acho que masculinidade é um conjunto de expectativas e normas e condutas que homens devem seguir para poderem ser lidos exatamente como isso, como, como homens, não é? uma expressão de, 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 do género, e elas são diferentes dependendo do lugar e do contexto, mas acho que no fundo, no fundo é isso.
0: Mas porquê é que dizes que devemos nos referir como masculinidades, no plural?
1: No, digo no plural porque lá está, elas são diferentes, um, dependendo do, do contexto socioeconómico, geográfico, cultural, um, Ser um, ser um homem em Portugal, e sabendo que existem várias maneiras de ser um homem em Portugal, dependendo também do contexto mais específico, é diferente de ser um homem de uma tribo indígena da Amazónia. Então, temos que falar sempre no plural, ser homem não significa o mesmo, em todo lado, e as expectativas mudam, uh, portanto, temos que falar sempre no plural, e um não é mais do que o outro, uh, porque não existe aqui uma escala global a que todos devemos uh, respeitar. Uhum. por mais que que, tem, que se tente não é? que que haja não é? através de uma cultura globalizada não é? através de consumo de que é cultura mais globalizada há, há, uma, há uma tentativa de, de tornar tudo mais homogéneo uh, mesmo aqueles que vivem em partes mais remotas quando acabam por poder consumir têm acesso uma, uh, aqui através da globalização e tentam cumprir com os parâmetros de lugares que nem sequer lhes são próximos
0: Uhum. portanto o que dizes é que ser masculino não é o mesmo para um homem branco ou um homem negro ou um homem homossexual por exemplo
1: exato e pode ser, até ser diferente entre homens brancos dependendo do, do lugar de onde são uhum. da, da sociedade em que vivem e do, um, e do acesso a recursos uh, que têm também não é? isto tudo uh, 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 um, existem parâmetros mais, que são mais culturais e outros que são bem materiais. Uh, e, e lá está, os materiais não, o acesso a recursos os materiais não é igual em toda a parte, não é igual, mesmo dentro de uma cidade não, não é igual, então a própria expectativa acaba por, por mudar um pouco.
0: Uhum. E então o que é que a torna tóxica?
1: O que é que a torna tóxica? Eu acho que qualquer expressão de género pode ser considerado tóxico uh, se a pessoa que, que que o faz não está completamente confortável em fazê-lo e apenas o faz para cumprir com, com uma leitura social, ou seja, mesmo uma mulher podemos dizer que ela tem um comportamento de feminilidade, feminilidade tóxica, é? se ela não se ela não estiver confortável com certos comportamentos, com certas atitudes que, que são esperadas, que são esperadas dela. Uh, e tem de o fazer, e o faz assim há mesmo, acho que é tóxico. Está. O, o tóxico não quer dizer que não é apenas em relação aos outros, não é, não é tóxico se, se o comportamento estiver um, relacionado com os outros. Acho que a expressão de género é bastante pessoal, uh, e essa realização também é bastante pessoal, e, e, é, e é subjetiva, não é? Então, acima de tudo, acho que uma relação com o seu género um, apenas é saudável se a pessoa estiver confortável com, com tudo aquilo que faz não é? e que uhum. seja natural se não for natural eu acho que é que é tóxico
0: uhum. e tu no teu texto falas também dos recursos em que um jovem pode afirmar a sua masculinidade o recurso à violência ou o materialismo excessivo como uhum. é que estes recursos se manifestam e tens algum exemplo concreto?
1: Uhum. Uh, podemos aqui ver desta perspectiva um, um jovem que vive aqui no, uh, debaixo do capitalismo que nós todos vivemos e que as expectativas de um homem no capitalismo é de ser um provedor para a sua família, não é? uma, uma família heteronormativa é que, e que tenha filhos, o, a expectativa é que ele seja um provedor para a família, uh, tenha aqui estabilidade financeira e dê segurança à sua família. Não há nada de, de errado nisso, também quando essas expectativas são passadas para jovens que vivem em contextos diferentes e com acesso a recursos Uh, económicos é, é diferente e até recursos sociais como a educação como a saúde uh, é diferente e ele na mesma tenta cumprir com com esses requisitos e não tendo o acesso aos recursos que outros poderão ter ele vai procurar uh, afirmar-se de outra forma um, lá está as expectativas acabam por mudar um pouco também como a realização e os caminhos que, que são escolhidos para essa realização e muitas vezes Uh, se não, não têm essa estabilidade financeira e o último recurso que acabam por ter pode ser, o, pode ser e é muitas vezes o da violência uh -huh. a violência contra uh, os seus pares, ou seja, outros jovens aqui falamos pessoas iguais a mim outros jovens negros, né? a violência é bastante presente aqui em contextos periféricos sejam os seus pares do, da própria zona onde vivem, ou os seus pares de, de outros bairros jovens negros de outros bairros um, como também sobre mulheres, não é? temos que ver sobre quem é que eles podem exercer a violência muito provavelmente não conseguem infligir violência sobre aqueles que que veem como seus superiores não é? uma pessoa branca de um meio mais favorecido e que vive no uhum. outro lado da cidade e que, esteja, que está mais protegido uh, dessa afirmação então essa essa violência é dirigida àqueles que estão mais desprotegidos que, que são aqueles que são iguais a si e, e mulheres que também são iguais assim, não é? Principalmente mulheres negras. A violência, a violência doméstica é, 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 é maior entre, entre aqueles que são pares, não é? Não há aqui violência doméstica entre um homem pobre e uma mulher rica, até porque os núcleos familiares também costumam ter essa, essa, esse lugar comum, não é? Do de, de acesso a recursos e o lugar na sociedade é igual, não é? Não temos aqui. Pessoas de, de posições económicas muito diferentes uhum. a criarem núcleos familiares.
0: Então, se tentarmos combater esta violência uhum. que é incutida aos homens, conseguiríamos também reduzir a violência que é cometida por homens a mulheres?
1: Eu, eu acho que sim. Mas, acima de tudo, acho que, que é preciso... Uh, remendar um, o lugar dessas pessoas, uhum. não um lugar físico, não um lugar geográfico, mas o seu lugar na sociedade e o, o acesso a recurso que tem Eu acho que mudando uh, a sua posição socioeconómica, consegue-se muito mudar uh, aquilo que é cultura de afirmação de masculinidade, de feminilidade, uh, de expressão de género no geral, naqueles lugares. E também mudam-se as expectativas, mudam-se os recursos que essas pessoas têm acesso para realizar essa, essa afirmação e também muda -se os seus resultados, que no, no caso diz, é violência doméstica, é violência uhum. entre os pares é violência entre jovens uh, acho que para, para mudar essa toxicidade é preciso mudar um, é preciso mudar muito da, da, da estrutura da, da sociedade não. É? acho que podemos, eu não, eu não sou nenhum estudante de, de género não sou nenhum académico investigador de género mas falo da realidade que, que conheço e, e, vemos onde, exato, e vemos onde é que essa violência pode ser mais, mais presente também. Não é? uh, ou sabe, antes de mencionar aqui também, outra coisa que menciono no texto como forma de atingir aqui essa afirmação de masculinidade, que é o um recurso a, a, a bens materiais, não é? usar aqui como uma capa. Mas masculinidade... A expressão de género no geral tem muito a ver com, com confiança e às vezes essa confiança não tem de ser verdadeira, só temos de transparecer e conseguir parecer confiante às vezes é muito importante para, para sobreviver não é? em ecossistemas sensíveis uhum. um, Falaste aqui do de, 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 de que é que pode ser tóxico eu disse que é tudo o que pode ser desconfortável e temos que ver que essa toxicidade é diferente uh, nestes podemos as pessoas que cá estão se calhar não vão considerar tóxica vão ver mais como
0: é normal para eles essa, esta realidade
1: é mau que seja, que seja normal mas temos que ver que muitas vezes pode ser até uma questão de sobrevivência não é uhum. um, de, um jovem de 15 a 16 anos tudo o tudo que lhe acontece parece, pode parecer o, o fim do mundo, pode ser uma coisa que... Ou, ou que não tem fim, não é? Sabe quando é que aquela realidade vai mudar? Daqui a 10, 15 anos, se calhar vai olhar aquilo com distanciamento e ver, ok, se calhar aquilo não era tão importante, não precisava ter agido daquela maneira, não precisava ter ignorado aquilo que estava a sentir para para satisfação dos outros. Uhum. Satisfação dos outros que lhes, às vezes garante a nossa própria segurança, não é? Há aqui uma luta... Uh, e há aqui bastante medo e insegurança, eu acho, daquilo uhum. que muitos jovens, no contexto onde eu venho, fazem para se afirmarem junto dos seus pares, para que não sejam eles a vítima, não. Uhum.
0: E tu falaste aqui, mencionaste agora a sobrevivência. Tu uhum. achas que a sobrevivência é o principal marcador daquilo do que significa ser homem, principalmente nestes contextos periféricos?
1: Sim. Uh, algumas algumas pessoas podem estar a ouvir e a pensar ok, sobrevivência se calhar é um bocado exagerado uh, mas neste contexto não é porque muitas vezes trata-se mesmo de, de, de sobrevivência uh, no sítio onde nós estamos aqui a gravar uh, quantos jovens é que estarão aqui que nem se calhar nem têm 20 anos e já perderam dois três quatro amigos vítimas de, de violência que quem está do lado de fora uh, pode achar que os motivos podem ser supérfluos, mas para estas pessoas, para estes jovens que aqui estão é bastante real e já está. O distanciamento diz-nos também qual é o tamanho da de... de... causa, não é? Para eles é muito importante, como disse, é uma questão de sobrevivência e uhum. acabam por ter comportamentos que são perigosos tanto para os outros como para si, porque aquilo que não acaba por tirar uma vida ou outra... Uh pode acabar também por tirar a sua própria liberdade.
2: Uhum.
1: Então, lá está. As pessoas que têm um maior distanciamento conseguem ver isto e achar não as razões são supérfluas e a sobrevivência é um termo de exagero, estamos aqui a justificar comportamentos violentos, mas a verdade é que para um jovem de 15 a 16 anos, o real é isto.
0: Uhum. E talvez a única coisa que eles consigam e saibam expressar é a raiva, porque há pouco estavas a mencionar de não saber identificar aquilo que eles estão a sentir.
1: Uhum. Exato. Um, há aqui também um, muita dificuldade em processar emoções e a maneira como vão agir sobre essas emoções, não é?
2: uhum.
1: uh, O que importa é colocar aqui uma capa e parecer que está tudo bem e ignorar completamente essas emoções até porque em qualquer lado é ensinado que homens devem, homens não têm emoções, homens uhum. têm que ser frios têm que ser mais calculistas têm que ser mais racionais e acabam por não fazer nenhuma coisa nem outra eles acabam por agir sobre essas emoções uh, e ao mesmo tempo acham que estão a ser bastante uh, racionais mas não estão a processá-los e não estão a agir de uma forma saudável não é? mas lá está, é questão do distanciamento daquilo momento é super importante Exato. é gigante é relevante para o seu futuro, é relevante para a sua própria segurança e é dessa forma que, que vão agir. não? É? Uhum. Isto tanto a violência como este encobrimento através de roupas de marca, joias, whatever. Uhum.
0: E esses bens excessivos estão de certa forma ligados àquilo que tu mencionas também no teu texto da cultura hustle? O que é que isso significa?
1: Sim, uh, mudando aqui, um, se pensarmos num homem uh, branco ou não, mas vamos dizer branco, que viva num contexto de maior conforto financeiro, de conforto uh, social, digamos, e que uh -huh. consegue aproveitar mesmo aquilo que é o básico do que é público, como a escola, como a educação, como o transporte, uh, como saúde. E consegue se ingerir na vida e ele vai ser um exemplo de, de, de vitória, de, de ambição e de realização pessoal. Um, o que estes jovens acabam por fazer também é uma mímica disso, não é? é uma mímica de um retrato maior da sociedade. Só que tu, eles uh, <risos> têm de mostrar para aqueles que são os seus pares, e os seus pares não são os outros que vivem noutro, noutros cantos da cidade. Eu tenho que parecer, ou tem de parecer bem financeiramente, para aqueles que estão a sua volta e o parecer bem, muda dependendo do contexto. Se calhar aqui é mais importante um, estar com umas roupas uh, limpas, de marca, uns bons ténis, um bom anelo, um bom fio, um bom brinco, uh, do que propriamente saber que na tua conta uh, está este valor em dinheiro. Uh -huh. É aquilo que é visível, não é? É aquilo que é visível, é aquilo que eles conseguem mostrar, porque o mostrar é que vai garantir-lhes um, a, a segurança e, e, essa, e essa mensagem é passada muitas vezes através daquilo que nós conseguimos, especialmente através da música no texto do exemplo do álbum do 50 Cent, que era muito relevante na altura
2: uh
1: -huh. uh, da cultura hustle, o, o álbum chama-se Get Rich or Die Trying Fica Rico ou
0: morre,
1: morre a Tentar e para aqueles jovens que ouviram aquele álbum na altura, tanto como aqueles que não ouvem agora, porque se calhar já não é tão relevante, <risos> Sim. essa mensagem pode ser bastante literal, não é? Um, é ela é bastante literal porque é real. Uh, muitas uh, destas tentativas de afirmação podem levar à morte, uh, e, e é real também porque não conseguem, podem não ter sensibilidade para. Para discernir uma mensagem de motivação e, e o seu sentido literal, não é? Uh, se a música diz hoje eu vou colocar uma máscara e vou, uh, vou voltar de bolsos cheios, eu, eu posso ir uh, no, no autocarro, no meu carro, nos smartphones, ouvir esta música, ouvir esta mensagem, a ir trabalhar ou a ir para a faculdade e posso ter a capacidade de, de, de discernir e, e levar aquilo apenas como com uma mensagem motivacional. Hoje eu vou, vou encarar o mundo e vou conseguir trazer os meus resultados, vou conseguir ter uma boa nota no exame, vou conseguir trabalhar bem ou vou uhum. conseguir safar-me bem numa entrevista de trabalho. E um jovem que esteja, tenha os seus olhos mais vendados pela sua realidade, uh, se calhar vai mesmo colocar uma máscara e vai juntar-se com mais dois ou três e vão tentar roubar uma joalheria. Uh, a realidade é essa. não é?
2: Uhum. Uh,
1: Há aqui que que ter mais capacidade de, de distinguir uma mensagem literal e de uma mensagem motivacional. E se há 20, 20 15 anos essa mensagem era muito passada através do hip hop, que eram os meios que se calhar, consumíamos mais, uhum. uh, agora ela também é muito passada através de influências digitais, sejam youtubers ou perfis de Instagram, que mostram um estilo de vida uh, de, de luxo e que vem nesta ideia de que qualquer um que o esteja a ouvir consegue. Consegue alcançar esse estilo de vida também sem ter sem ter filtro para, para perceber que nem, o seu público não é todo igual. Não é? E há pessoas que vão, vão tirar os fones e olhar para a sua realidade e ver aquilo que lhe é mais acessível, aquilo que conseguem fazer. Não é fácil para um miúdo de 17 anos do bairro uh, do nada criar uma carteira digital e começar a comprar uh, criptomoedas e uhum. especular, até porque ele precisa de comer, precisa de contribuir em casa, hoje, amanhã e não daqui a 3, 4 meses quando essa moeda valorizar não é? então ele vai tentar ganhar o dinheiro fácil e o dinheiro fácil muitas vezes acaba por ser por caminhos que o prejudicam a si ou prejudicam outros então é, é, é difícil que é difícil controlar esse consumo acho que não, não deve não, não deve haver numa censura sobre esses conteúdos não é? sobre o consumo desses, desses conteúdos uhum. mas eu estando mais próximo dessa realidade sei como é que essa, esse consumo uh, pode ser uh, tóxico não é? uhum. ou pode levar a comportamentos tóxicos neste
0: caso. e que influenciadores digitais é que falas? tens algum exemplo? Uhum.
1: Posso calhar é aquele que é o mais relevante neste momento por todos os maus motivos uh, o Andrew Tate principalmente por ser uh, ambíguo, acho que ele tem ancestralidade negra, ele pode passar por um homem negro, como também pode facilmente passar por um homem branco, eu acho que ele é bastante ambíguo, uhum. e vejo muitos, muitos jovens negros a consumir o seu conteúdo e a tentar replicar aquele comportamento, uh, isto aqui estamos a falar do, do acesso e acumulação de recursos materiais, não é? Dinheiro a carros, a, tudo o que parece ser uma vida de luxo, mas também o, todo o comportamento tóxico com, com mulheres, né? a mensagem dele é bastante misógina, e toda aquela mensagem de uh, macho alfa, para uhum. além de achar que é bastante ultrapassada um, para, para, para os tempos em que vivemos, também é inadequada para, para o público que o consome e que não consegue realizar essa, uhum. essa forma, sem ser de uma forma... essa esse, essa meta não é sem ser de uma forma tóxica para si ou para, ou para outros.
0: Uhum. E depois também há muitos jovens que consomem, por exemplo, Jordan Peterson, uhum. por exemplo, que também tem uma ideia mais conservadora da, das relações entre homens e mulheres. Exato. Como é que tu achas que nós podemos combater este tipo de conservadorismo que está a surgir agora entre os mais jovens com aquilo que tu defendes?
1: Uhum. Eu, eu acho, que, acho que são homens bastante inseguros, acho que são homens bastante inseguros porque a sua afirmação depende muito daquilo do lugar onde eles conseguem colocar uhum. as mulheres. Uh, aquilo que eles dizem é bastante direcionado para homens que também, acho que também se sentem assim e acham que a sua posição de, de homem está muito relacionada com a posição onde fica a mulher, porque o discurso uhum. deles é bastante esse e vemos muitos jovens a tentar replicar isso como disse, nós não podemos censurar esse consumo mas podemos, sei lá, fazer um maior acompanhamento, mostrar outras formas saudáveis de se afirmarem não é? uh, claro que a afirmação para aqueles que, que são heterossexuais perante as mulheres vai ser sempre importante, precisam de se sentir atraentes, mostrar alguma confiança um, e também uh, a estabilidade financeira vai ser sempre importante, isso é, isso é mesmo essencial um, tanto para homens como mulheres neste contexto é essencial a estabilidade financeira. Então, acho que passa muito por outros agentes que têm que tenham maior proximidade com estes homens mais vulneráveis de fazer esse acompanhamento, não é? De mostrar outras. mostrar alternativas para a, para a afirmação. Não é? uhum. Acho que isso também passa muito pelo espírito de comunidade, não é? À, não, não, não disse antes mas muito do que estes influenciadores, tanto de agora como de há 15, 20 anos passam, é muita mensagem de individualismo
0: uhum.
1: é muito individualismo acho que nós tem, tem que ser feito aqui mais um trabalho de
0: coletivo, de coletivo. comunidade
1: exato, pensar aqui no, no bem comum uh, maior e, e tentar que isso, e mostrar que isso também pode ser uh, um meio para, para uma afirmação de um lugar na sociedade no geral e não só no meio em que estão inseridos, ou seja, abrir aqui mais horizontes também. É preciso mostrar que, que existe um mundo todo lá fora e que existem outras formas de afirmação e que não dependem apenas dos recursos que, que tem à sua disposição, mas que também existem outras formas de conseguir esses recursos, existem outras formas de conseguir fazer dinheiro de forma legítima, de conseguir conhecimento que não é direcionado... Que, que não é misógino não. Uhum. É, preciso, é possível ganhar confiança sem ser através de, de uma máscara um, enfim é muito trabalho sim. a ser feito
0: sim, eu também sinto que um, estas mensagens que estes influenciadores têm tentado transmitir é uhum. de ver a mulher como propriedade, portanto lá está ligado àquilo que tu estavas a referir dos bens excessivos ligar a mulher sempre
1: para esse papel
0: de,
1: de exato. sociedade. I, exato. Uh, a mulher é, é, é como se fosse o último uh, a última camada aqui da de, 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 de construção desta de, de persona, não é? Uhum. Primeiro conseguem os bens, a, a suposta confiança, e isso é que vai atrair as mulheres e, no fim, conseguem ter uma mulher troféu, uhum. Este objeto, este uh, cereja, esta cereja no topo do bolo, é tipo, ok, agora sou um homem completo, sou um macho alfa, Uh, e não, não veem mulheres simplesmente como os seus pais, como pessoas que também têm sentimentos e que até que os podem ajudar a processar os sentimentos não de uma forma maternal mas de, de companheirismo mesmo não é? uhum. um, e, a, e a mensagem que, que vemos a ser propagada não é, não é nada essa, é mulheres como, como um bem final mas nem sequer é uma coisa que vem acrescentar grande coisa é apenas uma, uma peça que num puzzle e não com uma pessoa que possa ajudar a construir qualquer coisa.
0: Uhum.
1: Hum, enfim, é, acho, que é, acho que é bem isso também.
0: E há pouco falavas da afirmação da masculinidade. Como é que a afirmação da masculinidade e o valor pessoal podem ser definidos para além desta acumulação de bens e de dinheiro que temos vindo a falar?
1: Como é que essa afirmação pessoal pode ir para além disso? É como, é como disse, encontrar aqui... Hum, valores comuns, é preciso uhum. pensar mais aqui no coletivo, Sim. Uh, eliminar aqui a individualidade um, acho que a partir do momento que começamos a ver a lutar por mudanças uh, mais estruturais, não é? que afetem em mim e ao outro, uh, torna-se mais fácil uhum. essa luta torna-se mais fácil conseguir ver resultados dessa luta e torna-se mais fácil eliminar todo esse individualismo que nos leva a comportamentos mais tóxicos para connosco, para com os outros esse todo esse desconforto, esse medo esse desconforto na própria pele não é? Uhum. Um, e uma tensão há muita tensão há muita tensão e há muita pressão e entramos aqui uma bola em espiral vai, vai acumulando, vai acumulando e ah, está, depois não aprendemos a processar nada disso
2: uhum. e só
1: conseguimos processar-nos de formas uh, negativas e afetar aqueles ao nosso redor e a nós próprios então, acho que passa muito por aí mesmo o um trabalho coletivo. Não, não tem de ser necessariamente apenas dirigido a, a homens, mas como, como é que eu, estamos aqui a falar, sim, é preciso, é preciso ser feito, é preciso encontrar formas mais saudáveis de, de expressão, de, de realização,
0: uhum.
1: de realização acima de tudo, encontrar autoestima.
0: Como é que isso poderia ser feito?
1: Eu não sei, eu também <risos> estou, também tô a descobrir. Eu, não, eu tenho posso dizer que eu tenho aqui algum diagnóstico, mas não tenho, não tenho uma receita. Uh, lá está. estamos todos aqui em construção e desconstrução constante
2: uhum.
1: e vamos nos descobrindo e vamos encontrar encontrar aquilo que nos um, aquilo que nos é confortável e aquilo que nos faz crescer. Uhum. Um, sem, sem ser em relação aos outros acima de tudo, acho que é uma busca bastante pessoal uh, e é, é exatamente isso é o que nos faz crescer uhum.
0: e eu posso-te perguntar como é que tu tens construído a tua masculinidade tóxica
1: hum.
0: se é que alguma <risos> vez sentiste
1: que tu reproduzias é, é, é impossível acho, acho que é impossível não encontrarmos Uh, comportamentos tóxicos em nós eu já encontrei alguns deles uhum. né? um, no passado não é mas é fácil diagnosticar no passado e por muito que consigamos uh, perceber ok este e é que o comportamento não foi o melhor no momento nós temos voltar a, a praticá-los então um, não tenho não tenho receita para isso não é? vamos vamos aprender alguns são mais fáceis de eliminar não é uhum. porque causam bastante desconforto assim que nos apercebemos que que os temos que o temos estado a, a cometer Uh, e outros não são assim tão fáceis, mas acho que uh, vamos descobrindo <risos> e vamos arranjando uh, formas de substituir esses uhum. comportamentos. Uh, acho que o que não podemos fazer é, pá, lá está, colocar aqui também uma máscara e tentar uh, sobrecompensar, não é? compensar aqui em excesso por qualquer comportamento. E vejo algumas <risos> pessoas, que homens, uhum. um, que tentam colocar-se muito aqui como supra-sumo do feminismo e têm comportamentos que são desconstrução de género e,
2: uhum.
1: e às vezes, eu, lá está, para mim eu que estou aqui com algum distanciamento eu posso dizer que são bastante irrelevantes e que são fúteis, não preciso pintar as unhas para desconstruir aqui uma género, se calhar é mais importante eu uh, ter um comportamento melhor e relacionar uh, melhor aqui as expectativas que eu tenho das mulheres uhum. à minha volta uh, compensar por aí do que Tentar mostrar muito.
0: Estás então a falar de homens que defendem o direito das mulheres e talvez até se autodeclarem como feministas, mas continuam a perpetuar comportamentos e atitudes que reproduzem as desigualdades de género e violência contra as mulheres. É um extremo oposto, mas que acaba por não ajudar... Não
1: ajudar em nada e uh -huh. acho que muitas dessas pessoas acabam por... Um, fazer isto muito por satisfação pessoal não é? uhum. para se sentirem realizadas e se sentirem que estão aqui a salvar as mulheres na verdade o que elas precisam de fazer mais é salvarem-se elas próprias de, uhum. desses comportamentos
0: uhum. Mas como é que elas podiam salvar delas próprias? Fazendo o mesmo trabalho que tu estás a fazer agora, tipo desconstrução
1: Acho que esse, esse trabalho é, é bastante pessoal, mas uh, eu, eu só posso falar daquilo que tu, tu, tu vejo, não, é? não sei o trabalho interno que estão a fazer, uhum. mas aquilo que, que fazem para fora e que é visível para todos, é, é que fazem muito desta luta um, sobre si mesmos, acabam por trazer uh, toda to, to, to a atenção sobre aquilo que fazem, é né? muito a sinalização de virtudes, não é? Uhum. Olhem para mim, estou aqui a desconstruir-me, é esses sim. comportamentos, ou tipo, falam muito às vezes do, do, do lugar de fala que deve ser de uma mulher, a denúncia uhum. a denúncia deve ser de, de todos nós, mas há, um, há lugares para o fazer, Eu acho que há lugares que são mais direcionados para as mulheres o fazerem, e há lugares que são mais nossos, Eu acho que entre nós homens, acho que é mais importante fazer essas denúncias entre nós, homens, do que um lugar onde já temos uh, 50 mulheres a fazê-lo. Uhum. Se o meu discurso não vai acrescentar mais nada, não vai ter aqui uma perspectiva masculina, não preciso de o fazer. Um, e acho que a receita é o mesmo uh, também para questões raciais. Acho que muitas pessoas brancas aliadas acabam por ter um discurso muito parecido ao nosso, negros antirracistas, ciganos antirracistas, e do mesmo lugar que nós quando eu já estou a dizer aquilo que eu sinto não precisas dizer aquilo que eu sinto diz-me aquilo que tu sentes como homem branco que está a fazer isto então acho que passa muito por aí homens uh, assumirem o seu lugar
2: uh -huh.
1: uh, e falarem nesses lugares se calhar onde uma mulher não vai conseguir falar tão facilmente ou se calhar dar, dar o apoio quando uma mulher faz uma denúncia nesses lugares uh -huh. um, e o mesmo passa aqui também por, pelos comportamentos uh, não, não uh, relacionado isto com mulheres pensando aqui estritamente estritamente uh, em masculinidade, isto também passa muito por aí, não é? Quando vemos um comportamento uh, tóxico, mesmo que não tenha relação com mulheres, uh, tentar al alertar para essa pessoa e tentar perceber se essa pessoa está realmente confortável com, o comportamento, com aquele comportamento que está a ter ou uhum. só o faz para, para se poder afirmar e vemos esse, um, essa insegurança, não é? Temos uhum. que começar a reparar aqui nas inseguranças de, dos homens do nosso meio. E ajudá-los com isso mostrar que existem aqui alternativas para, para a sua afirmação. Mas lá está. Também eu estou a aprender. Também eu estou em construção e desconstrução. E não sou acho que não sou duro com, com os outros porque percebo o lugar de onde vem E eu percebo, pessoalmente jovens, como eu. com difícil pode ser... Um, ter, ter outra perspectiva. Lá uhum. eu, eu assumo, eu tive o privilégio de circular por realidades bastante diferentes e conseguir ter perspectivas diferentes. E lá está. Uhum. É, e não foi, não foi escolha minha. Foram circunstâncias da vida, não é? Tive que mudar de casa várias vezes, mudei de escola várias vezes, tive de relacionar-me com pessoas diferentes. Então percebo que muitas vezes não, não temos aqui um, grande agencialidade. Um, no que no, nos acontece mas dentro daquilo que nós podemos fazer acho que devemos, devemos colocar todo o esforço nisso
0: uhum. Bem, muito obrigada Ayrton por este momento e obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast o meu nome é Juliana Tavares e até à próxima Afrolis Jornalismo com cor Jornalismo com sotaque Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.